0: Politikerna och samhället vill få oss att tro att det är vårt individuella ansvar att skaffa en bostad. Och lyckas vi inte med det så är vi losers, rent rätt sagt. Men för att skaffa en bostad så behöver jag hjälp från någon. Jag behöver få ett arv, eller jag behöver en förälder som kan gå i borgen. Och det här tycker inte jag går ihop med eh, Sverige som välfärdsstat och Sverige som land där unga, där det ska lönas sig att kämpa. Varför tror du att det ser ut på det här sättet? För att politikerna är fega. Politikerna är
1: fega och skyller på att det är för komplicerat. Ja, hon är skarp i sin kritik, Dina Utterli. Varmt välkommen till ett otroligt intressant samtal om ungas situation. Om på vilket sätt de blir utestängda ifrån bostadsmarknaden och hur det påverkar hela deras framtidstro. Vi belyser också vad som kan göras för att förändra situationen för unga. Varmt välkommen till en vecka med oss här på Bool Podden. Jag heter Anna Bellman. Idag finns det över 400 000 unga mellan 20 och 27 år i Sverige som inte har ett tryggt boende. Detta enligt Hyresgästföreningens rapport Unga vuxnas boende. De svaga individerna de blir förlorare i dagens system. Det menar vår poddgäst idag som också har en lösning på problemet. Varmt välkommen till Bopolpodden Dina Ötterli. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, jag vet att du brukar fråga det, så jag tänkte, hur ska man svara? Eh, men det ärliga svaret är att jag är ganska frustrerad och lite trött för att jag har varit sjuk.
1: Men nu mår du hyfsat bra, eller?
0: Ja. ja fast frustrerad, på vilket sätt? Jag tycker inte att politikerna gör sitt jobb. Och det gör dig frustrerad? Ja, verkligen. Och
1: då är det ju bra att du har det jobb du har, du är förbundsordförande, för jag vill ha bostad, punkt, nu. Mm. Vad är det för organisation?
0: Det är en ungdomsorganisation för unga mellan 16 och 30 år. Och vi jobbar helt enkelt för att alla, alla i samhället ska ha ett tryggt boende. Och med tryggt boende, det är ganska viktigt där, då menar vi att man antingen äger sin bostad eller har besittningsrätt. Så det är vårt mål. Och sen så jobbar vi Både lokalt genom våra lokalavdelningar på sex orter i landet, men också nationellt. Och framförallt inom tre olika områden, som är innovation, där vi försöker hitta lösningar på bostadskrisen. Vi jobbar också med konsumentupplysning till unga, men framförallt opinionsbildning.
1: Och era ansträngningar inom detta, det som du kämpar för eftersom du är så frustrerad, ger mm. det något resultat?
0: Ja, det gör det ju delvis. Men vi finns ju också kvar. Och vi har ju debatterat samma sak i 20 år. Vi fyller faktiskt 20 år i år. Um, till en början så handlade det om att vi pratade om att det kommer komma en bostadskris. Sen pratade vi om att det är en bostadskris och ni måste börja bygga. Nu byggs det mer än någonsin. Det håller jag med politikerna om. Men det byggs inte för oss. Så vi är ju fortfarande utestängda från bostadsmarknaden.
1: Och vi, då menar du unga?
0: Ja, de här 400 000 mellan 2027. Sen ska vi komma ihåg att jag företrädde ju folk mellan 16 och 30. Så det är ju ännu fler människor än så.
1: Hur stort är det här problemet om du skulle beskriva det?
0: Det är ju jättestort. Alltså det handlar ju om unga människors tro på välfärden, på... på Samhället vi, vi lever i och slutändan ungas tro på eh, jämlikhet och eh, framtiden och demokratin. Alltså det är nog, det är nog större än vad politikerna eh, tror och vill få så tror
1: Du upplever inte att de förstår allvaret?
0: Nej, de är rädda och fega tycker jag. På vilket sätt då? Vi får ofta höra i kontakt med politiker att de... Antingen ser är de nöjda för att de bygger och då menar vi att de bygger inte de bygger inte för oss och det är inte relevant. Eller så tycker de att de, de gör så mycket de kan och de säger att men det kommer ta tid. Och det förstår vi också. Men därför måste man ju kombinera långsiktiga lösningar med kortsikt kortsiktiga lösningar. Och det... Det görs inte tillräckligt.
1: Om vi tittar på, på politiker på, på kommunal nivå och på politiker på riksnivå. Var skulle du säga att största problemet ligger någonstans?
0: Det är nog lika stort på båda, på båda håll. Men sen rör det också på vilka kommuner. Det finns kommuner som är bättre än andra. Men generellt när vi träffar kommuner så, så får vi just höra det, att det. Vi får ofta höra att det är oerhört komplicerat. Och jag tror att egentligen ser en omskrivning för att säga att politikerna inte vet riktigt vad de håller på med, ärligt talat. Alltså.
1: Att de inte vill erkänna, menar du? Mm, Kunskapsbrist? Mm. Mm. Vi återkommer till det här. Jag vill, jag vill först lära känna dig lite mer, Dina. Mm. Du... Vad har varit regionchef på Sveriges elevkåre? Du har jobbat som verksamhetschef på jagvillabostad.nu. Och vad jag förstår så ditt engagemang i det här området har bland annat kommit av att du har känt dig sviken av samhället när du flyttade hemifrån och möttes av de dubbla låsen. Vad betyder det?
0: Ja, men de dubbla låsen är en ganska bra och enkel förklaring på unga vuxnas svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden det handlar om att vi är utelåsta från både den ägda marknaden och den hyrda marknaden vi har inte kapitalet för att köpa bostad och vi har inte kötiden för att hyra och sen till det så tillkommer det ju en massa problem, om jag tar mig själv som exempel så efter gymnasiet så hade jag ett fast jobb jag jobbade som regionchef på Sveriges elevkårer jag sparade liksom allt vad jag kunde. Men prisutvecklingen gick snabbare än vad jag kunde spara. Och även om jag kanske skulle ha turen att ha ett eh, arv. Eller lyckats spara ännu mer ännu snabbare. Och lyckats få ihop den här kontantinsatsen som skulle räcka. Ja men då skulle jag fortfarande behövt hjälp kanske av en närstående. Eh, som går in med sin inkomst går, in, går i borgen. Och det är samma sak. Hamnar vi längst fram i bostadskön. Då är det ofta produktion som vi kan efterfråga. Och där har, så finns det ofta inkomstkrav som sätter stopp. Um, men det är de dubbla låsen. Och det här tycker jag också är um, det absolut största problemet för unga på bostadsmarknaden. Att um, vi har byggt ett system där unga personer, um, politikerna och samhället vill få oss att tro att det är vårat individuella ansvar att skaffa en bostad. Och lyckas vi inte med det så är vi losers. Rent rätt sagt. Um, men för att skaffa en bostad så behöver jag hjälp från någon. Jag behöver få ett arv. Eller jag behöver en förälder som kan gå i borgen. Och det här tycker inte jag går ihop med um, Sverige som välfärdsstat. Och Sverige som land där där unga um, där det ska lönas sig att kämpa. Varför tror du att det ser ut på det här sättet? För att politikerna är fega.
1: Ja, du återkommer till det.
0: Ja, men det är så. För att de är rädda för att eh, trampa medelklassen på tårna. Eh, de är rädda för att eh, göra de stora politiska förändringar som behövs. Eh, när Per Bolund till exempel, nu sitter ju inte han kvar. Eh, men när han står och inviger en bolundare på en villatom till Täby, så sticker det i ögonen på oss. För att ett, det är inte en trygg boendeform. och Två, det är väldigt feg politik. Det är inte bolundare som kommer göra skillnad för, för oss unga. Vi vill ha ett tryggt boende. Vi vill ha besittningsrätt eller vi vill kunna äga eh,
1: vår bostad. Och det har ju du idag, men innan du kom dit så fick du flytta 18 gånger på två och ett halvt år.
0: Mm. Hur var det? Det var det, de, den stressigaste tiden i mitt liv.
1: Allt kretsade kring att hitta nästa boende.
0: Mm, så var det ju. Och vad hittade du för typ av boende? Um, ja, det var allt möjligt. Korta andrahandskontrakt. Men egentligen vill jag inte prata så jättemycket om min egen boendesituation. För det här... Mm. Varje gång media kontaktar oss till exempel så vill de ha sådana här case och de vill liksom ha historier att förfära över. Och jag känner att vi vet redan att det är jätte, jätte hemskt Och siffrorna borde ju talas i tydliga språk. Att 400 000 unga mellan 20 och 27 inte har ett tryggt boende. Men jag det... tänker att kan det inte vara bra att dela med sig av sin, sin historia
1: just för att få politikerna som du upplever är fega, att faktiskt försöka få dem att förstå?
0: Det finns tillräckligt med historier. Hyresgästföreningen Region Stockholm samlade förra hösten in över 3000 berättelser bara från Stockholmsområdet, där människor beskriver sin fruktansvärda situation. Så jag skulle väl egentligen säga till politikerna och till media att läs de berättelserna och fokusera sedan på lösningarna, för det är de vi måste prata om. Vad är de stora delarna som du skulle säga inte fungerar idag? Um, vi har skapat ett system där det finns verkligen ett innanförskap och ett utanförskap. Och det är vi som är utanför. Um, det är vi som får betala priset genom en otrolig otrygghet. Och det är ju också vi som driver upp priserna för att det är vi som står för att efterfrågan är större än utbudet på något sätt. Vi står ju för efterfrågan i det här. Och, men... Det största problemet är ju att eh, det som byggs idag, eh, vi unga kan inte efterfråga det, skulle jag säga.
1: Och så har vi kreditrestriktioner mm. som eh, sätter käppar i hjulet för er bland annat.
0: Mm, absolut. Som Där... har återförts igen när det gäller amorteringskraven.
1: De har varit borta en period här nu under pandemin. Hur, hur, hur ser du på dem?
0: Ja, vi är, ju, vi är ju för att man ska undanta unga från amorteringskravet i fem år. Eh, vi vill jättegärna se en utredning av hur det här har slagit mot unga kreditrestriktionerna. För jag kan ju känna att det, eh, det, är, eh, det är ju bra att staten håller koll på eh, svenskarnas skuldsättning. Det tycker jag är deras ansvar. Men... Man måste ju också ha koll på hur det slår mot unga. Och det har man inte? Nej, man har ju inte, inte uträtt det. Och på något sätt så, det är ju våra politiker som under 30 års tid har sett till så att den här bostadsbristen har fått växa fram. Och att bostadsbristen har vuxit fram har ju lett till att det är väldigt höga priser idag. Eftersom att utbudet inte möter efterfrågan. Och redan där har vi ju liksom ett straff mot oss unga. Och sen på det så skapar man kreditrestriktioner för att se till så att vi svenskar inte är för skuldsatta. Men inte... Ja, det är ju en fin tanke. Vi ska inte belöna oss för mycket. Visst, men det är, ju inte, det är inte vi unga, det är inte vårt fel att bostadspriserna är så här höga. Det är ju för att politiken inte har sett till så att marknaden har kunnat bygga tillräckligt. Det är ju många som eh, går
1: emot Finansinspektionen och politiken här och visar på olika exempel på varför det här inte fungerar och på vilket sätt de tänker fel. Varför tror du inte att man tar åt sig av den kritiken?
0: Ja, det, det råder ju delade meningar om det där. Jag förstår ju att Magdalena Andersson vill lyssna på Finansinspektionen men det vore nog bra att lyssna på fler instanser också.
1: Vad är det du vill se?
0: Ehm, ja, på tal om de dubbla låsen så brukar jag säga att det finns faktiskt två nycklar till dem. Det här med att vi inte kan ta oss in på den ägda marknaden. Ehm, där vill vi se där vill vi se ett startlån för första gångsköpare Och vi vill se det den här mandatperioden. Ehm, men nu har den utredningen på det området, den har skjutits och presenteras i mars nästa år. Och eh, vi har fått ganska tydligt förklarat för oss att eh, om det inte kommer ett så länge det inte kommer ett delbetänkande nu i sen hösten så blir det ingenting innan valet. Och nyckeln till det andra låset är ett ökat investeringsstöd. För att vi tycker att det är helt orimligt att man lägger 17 miljarder på ränteavdraget men 2,3 miljarder på investeringsstöd till eh, hyresrätter med rimliga hyror. Och dessutom kan inte investeringsstödet användas på alla ställen i landet. Där marken helt enkelt är för dyr så går det inte att pressa ner hyrorna så pass lågt att man kan som byggare använda sig av investeringsstödet. Så att, eh, ett startlån och ett ökat investeringsstöd. Men det är samma sak där. Den bostadssociala utredningen har också skjutits upp till mars nästa år. Och så länge det inte kommer ett elbetänkande under senhösten så blir det ingenting inom valet.
1: Två uppskjutningar här som är viktiga för bostadspolitiken framåt. Och presenteras det under våren så det är kort om tid för att verkställa några beslut för politiken.
0: Mm. Och på tal om att politikerna är fega så har vi också fått det väldigt tydligt förklarat för oss- att eh, vi borde hoppa och jubla över att de här utredningarna görs just nu. Och det är bra att de görs. Men de lär ju inte leda till någonting. Känns det så? Absolut. De har ju skjutits upp nu. Och sen kommer det bli ett val. Och vi har ju också sett att utredningar tidigare- har ju inte lett till särskilt stora förändringar. Ingenting som vi unga märker i våran vardag idag i alla fall- och det är det här som är, det är nog min största frustration just idag. Att, att vi unga kan inte efterfråga det som byggs och politikerna förstår inte att det här är en akut situation. Alltså vi får mejl nästan dagligen från människor som, det handlar inte om att de är på, på, på andrahandsmarknaden längre, de har ingen stans att bo och det här, det här måste politikerna på både nationell och lokal, lokal nivå. Alltså de, de måste förstå det. Ni har ju en
1: lösning till när det gäller att hjälpa unga individer med, med svagare inkomst. Att eh, faktiskt få ett boende. Snabba hus kallar mm. ni det för. Vad är det för något?
0: Snabba hus är... Eh, prefabricerade bostäder på tidsbegränsade bygglov. Och det här gör att man kan, att de är prefabricerade eh, gör att man kan, man kan bygga dem väldigt snabbt. Alltså själva konstruktionen går snabbt att bygga. Men sen går det också snabbare i planprocessen eftersom det enda man behöver är ett eh, tillfälligt bygglov. Så man behöver inte gå via översiktsplan och detaljplan. Eh, och sen så är det många som det finns liksom någon slags myt i byggbranschen om att ja, men bygger man på tidsbegränsade bygglov eller bygger man eh, modulbostäder så är det liksom andra klassens boende. Men exakt samma moduler som vi bygger eh, den entreprenören, Junior Living, som, som bygger snabba hus de bygger samma moduler fast som permanentbostäder och det säljs som bostadsrätter i andra kommuner. Det här handlar ju om att Hela byggbranschen behöver ju bli mer innovativ egentligen. För att det, nu pratar vi mycket om att byggkostnaderna är väldigt höga. Um, så varför varför bygger man inte precis så som vi bygger snabba hus? Och hur dyra är de då? Um, hyrorna ligger på någonstans runt 5000 kronor för 33 kvadrat. Och det, det är en bra hyra. Speciellt med tanke på vart vi har byggt. Det är ju Västberga, norra Ängby och Rocksta i centrala Stockholm.
1: Så billiga, snabba hus, kan man sammanfatta det så. Mm. Som går att flytta. Ja visst. Men som blir permanenta.
0: Ja, exakt. Eh, tanken är att de ska kunna flyttas tre gånger och sen ska de stå permanent. för att, Just för att de har permanent standard. Um, och vi är jättestolta över projektet Snabba Hus. Det, det vi ville göra var ju att bygga våra pilotprojekt. Eh, och sen så vill ju vi att kommunerna ska eh, lära av varandra. Och inte minst att Stockholm ska fortsätta att bygga på det här sättet. Men där möter vi också ett enormt motstånd. På vilket sätt då? Hur ser det motståndet ut? Ja, senast när jag var på frihandsdagarna 3 september och debatterade mot... Eh, både oppositionsledaren och även ordförande i kommunen- så säger båda. Den ena, oppositionen är från S och ordförande från M. <hör> och båda säger att de vill inte bygga på tillfälliga bygglov.
1: Varför vill de inte det? Vad har de för argument till det?
0: Jag tror att det handlar om att då måste man som politiker- först erkänna att man har ett akut problem- och där är vi inte än. Att det ligger lite prestige i det här? Jag tror det. Och på
1: de platser där ni har byggt snabba hus, hur har det tagit sig emot?
0: Ja, men det har varit lite olika. I Västberga, i det är ju ett, ett industriområde. Och där säger också översiktsplanen att det ska fortsätta vara det. Men man såg också att här har vi en bit mark vi kan bygga på. Perfekt för ett tidsbegränsat bygglov. Eh, framförallt så fanns det inte så mycket grannar i närheten som kunde överklaga för att även om vi hoppar över två steg i, i planprocessen och bara söker bygglov så kan ju människor fortfarande överklaga. Och det hände ju i norra Ängby. Där blev det väldigt mycket överklagande. Folk som absolut brukade gå där bredvid motorvägen med, med sin hund och, och så vidare. Så där tog det lite längre tid. Men de unga som har flyttat in är ju otroligt glada. Jag var på invigningen av Rocksta och träffade en ensamstående 28-årig mamma som liksom var ju gråtfärdig över att hon hade fått sin första bostad. Första bostad? Första trygga bostad. Mm. Och hur länge kan man bo i snabba hus? Ja, det här är ju... När vi pratar om tryggt boende så vill vi att man ska ha besittningsrätt. Och det, det har man i hus men man kan... Man kan det är fyra år långa kontrakt så man kan inte bo där för alltid. Och därför brukar vi också prata om snabba hus som en akut lösning på en akut kris.
1: Hur många snabba hus skulle Sverige behöva för att klara den kris som vi har när det gäller ungas trygga boende?
0: Ja, 400 000 delat på, kan du, ja, i snitt kanske det är 300 lägenheter i ett snabba husprojekt så... 400 000 delar på 300. Det kan någon ta på kalkylatorn. Ja. Är det möjligt? Inte så länge politikerna inte vill bygga på det
1: här sättet. Du sa också tidigare här att byggbranschen måste bli mer innovativ. Vad skulle du vilja se från byggbranschen?
0: Ähm, ja men dels så skulle man ju kunna inkludera unga mer när man bygger för unga. Jag har själv bott i en studentbostad som jag delade med en kompis- den kostade 9 000 kronor i månaden- och CSN är ju någonstans runt 10 000- så är det är ganska uppenbart att man som student- behöver dela den med troligtvis en kompis- för det är ju ganska ovanligt ändå- att man har liksom familj när man pluggar. Och har man familj när man pluggar- så kanske man först har fixat ett tryckt boende så att säga. Men där bodde vi i alla fall. Hon bodde i sovrummet som var pyttelitet- och jag bodde i soffan i vardagsrummet. Problemet var ju att det var öppen planlösning. Och sen så var det barnlås liksom på allting i köket. Så det kändes ganska uppenbart att den byggaren som hade byggt de här bostäderna inte hade byggt dem för målgruppen. Och det där tycker jag att man träffar på ganska ofta. Så när vi bygger snabba hus, ett av kriterierna för att få kallare snabba hus det är ju att unga har inkluderats i processen unga får tycka till om allting från planlösning till eh, innegård liksom. en, en sak jag, jag tänkte på när jag, när jag läste på
1: om er på jagvillarbostad.nu det är att ni också har något som ni kallar för bopinion. just på det här med att du säger att unga borde vara med mer och tycka till och vara mer engagerade för ni har ju skapat den här bopinion tillsammans med Riksbyggen och Sveriges byggindustrier för att sänka tröskeln. –för unga att engagera sig i bostadsdebatten. Och det här är en parallör, kan man säga. Mm. En, en begreppsguide. Är unga för, för dåliga när det gäller bostadsfrågor och bostadspolitiken? Är de för dåligt insatta?
0: Nej, jag tycker att debatten håller en för hög nivå. På vilket sätt? Nej, men det är ju många svåra ord– översiktsplan, planprocess, presumtionshyra, kalpränta. Alltså det är ju inte alla unga som, som vet vad de här sakerna betyder.
1: Förmodligen inte alla vuxna heller.
0: Nej, verkligen inte. Um, och sen om man, om man går och träffar sådana politiker för att man vill helt enkelt ha svar på varför det inte byggs så, så får ju vi ofta höra att det är oerhört komplicerat. Alltså det går inte ens att förklara. Att de säger det till er? Ja.
1: Att ni förstår inte? Mm. Så det är ingen idé att vi ens försöker förklara?
0: Jag tror inte det går de, inte att förstå. Jag, jag tror inte de kan förklara. Jag tror att det är det det handlar om. Det är för
1: komplicerat för dem också?
0: Mm. Ja, men jag fick ju höra också på Frihamnsdagen under ett seminarium att där fick jag också höra det igen eh, från Swedbank. Att men det är viktigt att förstå att det är oerhört komplicerat det här med bostadsbyggande. Och visst, det är komplicerat, men det finns ju också lösningar. Ökat investeringsstöd, startlån för oss unga, och vi kan liksom inte köpa myten längre om att um, de statliga utredningarna ska leda till något, för det gör de oftast inte, ingenting som gör skillnad för oss. Och vi kan inte köpa myten om att det är så oerhört komplicerat heller. Det svåra är väl att man måste svika en stor grupp väljare. Eller svika och svika. Man, folk måste missgynnas om man ska få in oss unga på bostadsmarknaden. Och därför krävs det modiga politiker. Och det krävs ganska stora grepp
1: mm. som du var efterlyst här.
0: Mm. Vad är det för stora grepp du vill se? Um, nej men jag vill ju se ett, um, ett startlån för första gångsköpare. Och om man är rädd för att det ska driva upp priserna för det har jag fått höra som den största oron liksom. Ja, men fasa ut ränteavdraget då? Det är inte svårare än så, menar du? <laughs> det är klart att det behöver utredas. Eh, men jag tror att vi kan göra hur många utredningar som helst. Ingen utredning kommer komma fram till att det här är universallösningen som gör att inga människor på bostadsmarknaden missgynnas och ändå kan vi få in de unga på bostadsmarknaden. Det kommer liksom inte bli så. Vi har ett system nu med innanförskap och utanförskap där vi som är utanför bidrar till efterfrågan som gör att de som är innanför framförallt tjänar väldigt mycket på sitt boende om de äger sitt boende. Jag såg på ekonomibyrån på SVT att eh, folk som bor i Danderyd de har under de senaste åren har de tjänat två, över 2 000 kronor om dagen bara på att bo. Och det här måste, Ännu mer under pandemin. Säkerligen. Och eh, det här är ju någonting som politikerna måste våga ta tag i.
1: Och ändå så pratar det ofta politiker om att hyres lägenheter är svaret på många av våra problem. Hur ser du på den retoriken?
0: Ja, alltså så länge vi har prestationshyresystemet så länge det kostar otroligt mycket för byggbolag att eh, eh, att bygga helt enkelt, inte bara byggkostnader utan även den byråkratiska biten eh, så kommer det ju vara otroligt dyrt att bo i hyresrätt. Och jag vet att det är dyrare att bo i hyrt än i ägt boende, om man jämför eh, nyproducerad bostadsrätt och nyproducerat hyresrätt. Eh, så, att så länge det är väldigt, väldigt dyrt så, så kommer inte det vara lösningen på ungas inträde på bostadsmarknaden. Men man kan använda, på tal om akuta lösningar på en akut kris, så kan kommunerna de kan prioritera unga i bostadskön, öronmärka det befintliga beståndet med prisvärda hyror till unga.
1: Att se över kötider?
0: Ja, exakt. Att man, bara, att man inte bara behöver ha en, en rak kö utan att kommunerna faktiskt kan, inte alla kommuner såklart, men där bostadsbristen är extrem, där kan man faktiskt använda sig av den möjlighet man har i kommunallagen att prioritera och öronmärka bostäder i befintliga beståndet. Eh, främst in, inom allmännyttan men även påverka privata bolag att göra samma sak och förmedla till unga.
1: Du sa förut att alla kommuner är inte helt värdelösa. Att det finns de som agerar lite bättre. Har du något
0: exempel? Eh, Örebro tycker jag är väldigt bra. Vad har de gjort? De använder sig flitigt av investeringsstödet och sen bygger de också väldigt mycket. Så om fler skulle göra som dem, då skulle vi få ett annat läge? Ja, men det svåra där är ju att till exempel Stockholm, de skulle inte kunna göra som Örebro. För att här kan man inte ens använda investeringsstödet. För att det, det går inte så länge kommunen säljer marken till de skyhöga priser som de gör- så kan inte byggbolagen och kan inte pressa ner hyrorna till de nivåer som krävs. Alltså för att få investeringsstödet så måste man ju lova att hyran ligger på en viss nivå. Um, och det blir liksom inte värt det för byggbolagen.
1: Ett moment 22.
0: Ja, i Stockholm i alla fall. Mm. Du är
1: frustrerad. Mm. Du låter lite uppgiven. Finns det någon ljusning där framme? Kommer vi att få en, en bättre situation för unga i Sverige?
0: Vi, vi måste vi måste få det. Men jag brukar nästan jämföra bostadskrisen med klimatkrisen faktiskt. Det är också en ganska bra förklaring till varför politikerna gärna skjuter problemet framför sig. För att eh, både klimatkrisen och bostadskrisen har ju växt fram under en väldigt lång tid. Eh, och... Det känns som, eller jag upplever det som att när regeringen, eh, när corona dyker upp. Ja men då är det en kris som dyker upp under en mandatperiod. Då måste den också lösas under den mandatperioden. Då finns det plötsligt hur mycket pengar som helst till eh, lokalhyra för företag, permitteringsstöd. Eh, helt plötsligt kunde man ta bort fribeloppet på CSN till exempel. Någonting som har gjort stor skillnad för våra medlemmar. Nu kan de jobba och studera och lägga undan CSN faktiskt till ett bostadsköp till exempel. Men kriser som har vuxit fram under lång tid, där verkar det som att politikerna tänker att det finns ingen anledning att vi ska lösa det här nu. Och vad har klimatkrisen och bostadskrisen gemensamt? Jo, man måste missgynna stora väljargrupper för att faktiskt få till en reell skillnad.
1: Ja, om ett år är det val. Mm. Vi får se hur högt upp på agendan- bostadsfrågan är då. Mm. Jag vill ha punkt nu. Har funnits i 20 år. Borde egentligen inte finnas. Men du lär ju få jobba ett tag till.
0: Ja, det är ju så. Men jag hoppas verkligen- att, eh, att det kommer ett delbetänkande nu- under senhösten- som gör att regeringen kan göra någonting- från den bostadssociala utredningen- de kan göra någonting med startlån. Ett exempel på en akut lösning på en akut kris är ju att man skulle kunna ta bort fribeloppet i CSN ehm, och, och villkora helt enkelt. att Okej, okay, men du får jobba och tjäna hur mycket pengar som helst, ehm, men vi vill då se att du lägger undan ditt studiestöd till ett bostadsköp, till exempel. Vi skickar med det här. Ja,
1: till våra politiker ja, okay. och se hur vi kan påverka.
0: Mm.
1: För om vi fortsätter att påverka så kan det leda någonstans.
0: Ja, man faller ju upp. Gör inte det. Nej. Och
1: stort tack för att du gästade oss på Bopolpodden.
0: Tack så jättemycket. Dina
1: Österli. Tack. Då har vi hört samtalet med Dina Österli. Vad säger du om det här samtalet, Lennart annat?
2: Ja, det var ett väldigt spännande samtal och jag måste först säga att jag blev oerhört imponerad. Dina är ju väldigt, väldigt påläst och uttrycker sig ser att sakligt, kunnigt. Men bakom hennes stillsamma retorik så kan man ju ana rent av känna en närmast ett raseri. Och jag förstår henne. Hon uttrycker det i termer av frustration- och den kan man förstå men, men, men man kan ana att det finns någonting mer och, eh, ja för det första så kan jag säga att jag känner igen de här känslorna som jag själv hade när jag kom till, till bostads, Stockholms bostadsmarknad i början på 80-talet och man ramlade in på en andrahandsförmedling på Sankt Eriksplan där röken var så tjock att man fick skära sin och det satt en arrogant kvinna där och eh, kastade ut det ena eh, dyrare objektet än det andra och man kände sig helt förtvivlad och vanmäktig det uttrycker hon idag och det är mycket värre idag. Och jag kan bara instämma i att om man inte gör någonting åt det här på allvar så kommer effekten att precis bli det hon säger. Att de ungas tilltro till samhället, till välfärdssamhället, till det politiska systemet kommer att skalas allvarligt. Och det är ju någonting som vi har varnat för ganska länge. Jag menar, vi har en rejäl generationsklyfta. Vi har en klyfta mellan... Tidigare generationer som växte in i välfärdssamhället och fick fantastiska förutsättningar. Jag har ju flera gånger påpekat att de mötte ett bättre pensionssystem, en bättre, ett bättre studiemedelssystem, en bättre arbetsmarknad och en bättre bostadsmarknad än en dagens generation gör. Och jag, jag kan tycka att det här är det moderna välfärdssveriges absolut största skamfläck att man så att säga, att den äldre generationen som har varit privilegierad nu stänger dörren efter sig. Därför att Dina levererar ju analys på analys som är helt klockren. Man, man möter en bostadsmarknad med dubbla lås. Man kommer inte in om man antingen inte har kontakter eller föräldrar som kan eh, hjälpa en med kontantinsatsen. Och det betyder ju egentligen att det som vi berömmer oss för är en grundläggande egenskap i det svenska välfärdssamhället. Att man kan tack vare vårt välfärdssystem göra sin klass klassresa på egna villkor. Att vi har ett välfärdssamhälle som bygger på social cirkulation helt enkelt. Det fungerar inte. Utan när det gäller bostadsmarknaden så gäller återigen gamla klassbarriärer. Alltså kapitalöverföringen idag fungerar i praktiken. Alltså mellan generationerna fungerar i praktiken över familjerna. Den sker inte via samhället. Och det gör att alla... Uh, ungdomar har inte samma möjligheter utan antingen har du haft turen att du har vuxit upp i en familj med där föräldrarna har en realtillgång som är belåningsbar oftast har en bostad eller så har du inte det och det avgör helt och hållet vilka förutsättningar du har att ta in på på, på bostadsmarknaden och därmed också var du ska arbeta och bo och det avgör hur du kan bilda familj det avgör hur du kan studera, det avgör villkoren för hela ditt sociala liv. Och Dina uttrycker det med ett stillsamt behärskat raseri i 32 minuter och hon gör det briljant.
1: Ja, hon underkänner ju på många plan hur politiker agerar och hur de bemöter i den här frågan och pratar ju på många ställen om att, om att politiker är fega men också att det finns en okunskap att de skyller på att det är komplicerat.
2: Ja, hon har ju rätt i båda fallen därför att när det gäller fega politiker så handlar det ju helt enkelt om en underliggande intressekonflikt och den antyder hon eh, vid ett par tillfällen i den här intervjun. Det vill säga, det här finns den. Ursäkta uttrycket, en liten mätt medelklass som är väldigt mån om sina egna privilegier. De vill inte ha fastighetsskatt, de vill inte ha pålag av det ena eller det andra slaget. Utan det, det finns en ganska gnällig attityd, kan jag tycka, idag bland etablerade medelklassfamiljer där de, där de gnäller över små saker och bortser från att andra har det sämre. Man måste kunna utmana de intressena. Jag menar, jag tillhör ju själv en grupp som har haft en fantastisk utveckling tack vare att jag hade då turen och förståndet och vad det nu är, att gå in på den ägda bostadsmarknaden när jag kom till Stockholm, varje fall efter ett tag så gjorde jag det. Jag har fått en fantastisk utveckling. Men de värdena måste kunna beskattas och överföras till nästa generation. Och gör man inte det så får man de här klassklyftorna. Där finns en feghet. Och när det gäller komplikationen i det här systemet så har man ju rätt. Alltså det är ett väldigt komplicerade samband och framförallt på kommunalpolitisk nivå så skulle jag säga att det finns kunskapen om de bostadsfinansiella aspekterna på bostadsfrågan, de, den, den är ganska svag. Man, man sitter fast i planfrågor och, och stadsbyggnadsplaneringsfrågor av olika slag och förstår inte hur de här sambanden ser ut men på riksnivå så skulle jag nog säga att det gör man idag. Jag skulle också säga att jag är helt övertygad om att de politiskt ansvariga för de här frågorna förstår dem. Jag har inget tvivel alls om att Märta vi förstår frågorna också att ett stort engagemang. Men det finns ett system runt omkring henne och de bostadspolitiskt ansvariga i olika partier som visar ett stort engagemang. Och det, är, det systemet består av Finansdepartementet, och Finansinspektionen och Riksbanken som utan motstånd inför olika typer av restriktioner och därmed så förhindrar de unga hushåll att bygga upp ett sparande så kort och gott så vad som behövs, det är en mekanism för kapitalöverföring mellan generationerna. Och, och det finns ett par sådana förslag på bordet, och till exempel startlån som Dina lyfter fram också. Men det, be, det skulle behövas mer. Det skulle behövas ett generationspolitiskt angreppssätt på det här som just levererar det Dina pekar på, nämligen särlösningar för dagens unga.
1: Men då undrar jag, alltså för, om de förstår problematiken, förstår de krisen hur stor den är. Hon lyfter ju bland annat detta om att det är så otroligt många unga som inte har ens tak över huvudet, alltså de har inte ens en andrahandslägenhet, de är inte inne på bostadsmarknaden överhuvudtaget. Och hon lyfter ju den här parallellen med att när det kommer en coronakris, då agerar politikerna snabbt, men inte den här krisen som har byggts upp under lång tid. Finns det en kris? Det blir försev... Nej.
2: blir alltså, Jag skulle nog säga så här att flertalet av dem som jag nu adresserade kritiskt, de är ju själva så pass privilegierade att de kan ju lösa det här inom familjen och lever väl i den föreställningen att många andra kan göra det också. Lite vagt så förstår man att det är en kris, men man kastar ju den här heta potatisen mellan varandra. Jag menar varje gång Ingves uttalar sig så ser man att den är djupt, djupt bekymrad över bostadsmarknaden och menar att allting skulle lösa sig om man införde marknadshyror. Det är ungefär så långt som förståndet sträcker sig, va? Man ser inte den generationspolitiska, den fördelningspolitiska aspekten av det här. Alltså bostadsfrågan handlar i grunden om ekonomi, om ekonomiska förutsättningar. Och då måste man vara beredd att omfördela resurser mellan grupper, mellan generationer, mellan individer. Det finns ingen annan väg att gå och det kan ske på många olika sätt. Men ska det gå, ske på ett rättfärdigt sätt så, 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 så borde det ske via politiska eh, mekanismer. Via till exempel att man erbjuder startlån, jag, jag, det Dina lyfter fram, eh, femåriga amorteringsfrihet. Eh, att man har möjlighet att, att spara i eh, subventionerade villkor. Att man, man, eh, att man öronmärker en del av hyresbeståndet eh, som man hyr ut till unga människor på tidsbegränsade andrahandskontrakt. Den typen av speciallösningar för ungdomar måste till. Därför ja, det att det finns handlar... ju på
1: bordet också, det finns ju förslag. Ja. Det Kommer det att ske något innan valet? Vi har ett val om ett år.
2: Ja, hon pressar på hårt där och det tycker jag är bra. Men där skulle jag nog vilja rikta en liten uppmaning till, till Dina och Jag vill ha bostad. Jag tror, med tanke på hur stort det här problemet är idag, att det är dags för en lite mer aktivistisk strategi. Jag har ju själv träffat Jag vill ha nu i 20 år. De har alltid haft väldigt talangfulla och duktiga ordföranden och gjort bra jobb. Alltid väldigt pålästa och så. Men de har inte fått så stor framgång. Jag tror att man har varit lite för snälla och kanske underskattat kraften som ligger i en, i en aktiv opinionsbildning. Jag tycker att de ska lära att du Greta Thunblad. Det finns många olika aspekter på hennes sätt att bilda opinion som man kan lära av här. Man får gå ut på gatorna. Man får vara lite fräckare. Man får vara lite tuffare. Alltså att, att ta till revolt vore väldigt för, för hårt ord och för drastiskt. Men man måste visa att man menar allvar. Så den här Behärskade ilskan behöver också transformeras i mer synliga uttryck som gör att man hamnar högst upp på medietablåerna och hamnar i tv och utövar ett tryck. Det är bara ungdomarna som kan få in den här frågan i bostads i valrörelsen nästa år. Det är ingen annan som kommer att orka med det tyvärr.
1: Så mer aktivism, lite mer upp på barrikaderna så får vi hoppas att den här frågan får ett ännu större gehör hos våra politiker och att de inte längre gömmer sig bakom feghet och skyller på att det är för komplicerat.
2: Och då kommer du och jag och flera andra att backa upp dem med all kraft, så är det Anna.
1: Så är det, det gör vi Stort tack för den här kommentaren Lennart Weiss och stort tack till dig Som har lyssnat på podden. Det är vi väldigt, väldigt glada för Vill du höra mer så då finns ju Alla program sparade Och vill du läsa mer om vad som händer inom bostadspolitiken Då går du in på bostadspolitik.se Med detta så önskar vi dig En fortsatt fantastiskt fin vecka